0: Bevor es losgeht, nochmal ein ganz großes Dankeschön an unseren Sponsor Autohaus Dürkopp. Ja, da gibt's alles, was das Autoherz begehrt und zwar Peugeot, Opel, Fiat...
1: Jeep, Kia, Mazda, eine ganze Menge andere, <lacht> MG unter anderem auch, also lohnt sich wirklich da mal vorbeizuschauen, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen oder einem gebrauchten seid. Generell haben die auch einen tollen Service, wenn ihr ein bisschen spät dran seid, könnt ihr da immer noch einen Räderwechsel, Online-Termin vereinbaren. Und
0: eine Klimaanlagenwartung. Klimaanlagenwartung,
1: <lacht> auch super wichtig, Notfall-Hotline und und und, also Dürkop wirklich der Partner für Opel und viele andere Marken in der Region, gibt es zweimal in Braunschweig, mehr Infos findet ihr auf Dürkop.de mit UE geschrieben. So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures News-Podcasts. sind von der Braunschweiger Zeitung mit Christina und Lukas und Christina Heute im dunklen Homeoffice, so wie es aussieht.
0: Das stimmt. Äh, natürlich macht auch bei uns die Erkältungssaison nicht halt. Wir haben es ja letzte Woche schon mal gesagt. Da ist es manchmal besser, wenn man ein bisschen im Homeoffice bleibt. Trotzdem haben wir natürlich Themen Genau. mitgebracht für euch.
1: Genau, schauen wir mal drauf. Auf der 1 ist natürlich heute der SEK-Einsatz in Salzgitter. Wir schauen mal, was genau in Salzgitterbad am Gymnasium so passiert ist.
0: Braunschweig hat einen neuen Millionär.
1: Und die Politik in Niedersachsen ist zunehmend genervt von Fußball-Ultras.
0: Dieses Thema hat heute wirklich den ganzen Tag bestimmt bei uns. Am Gymnasium in Salzgitterbad ist es, zu einem großen Einsatz gekommen oder eine große Lage, ähm, wie man das so bei uns sagt. Äh, Lukas rief mich heute Morgen schon vor Dienstbeginn an und sagte, du... Wir haben eine Lage und es war am Anfang auch noch ziemlich unklar, was passiert.
1: Ja, es gab Hinweise, dass eine Person das Gebäude, also die Schule, das Gymnasium in Das Gitterbad, mit einer Schusswaffe betreten hat. Zeugen sollen das beobachtet haben. Es gab auch Gerüchte, dass es vielleicht eher ein Schwert sei oder sowas ähnliches. Und ja, dann als das klar wurde, bekannt wurde, wurde natürlich sofort die Polizei alarmiert. Und ja, die Polizei nimmt da natürlich solche Drohungen, Warnungen, solche Berichte ernst und ist mit einem Riesenhaufen Spezialkräfte angerückt.
0: Genau, und äh, die Spezialkräfte sind angerückt und äh, tatsächlich wir als Reporter der Braunschweiger Zeitung dann eben auch und unter anderem Lukas war mit vor Ort. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was wie ist es da gewesen, Ford? Was hast du da erlebt? Ja,
1: man muss ja erstmal sagen, dass die Lage lange Zeit relativ unklar war. Ne? Also keiner wusste so wirklich genau, was in dieser Schule wirklich passiert, wie schlimm es ist. Es gab dann viele Gerüchte, habe ich ja gerade schon gesagt und dann ähm, hieß es nämlich auch, ähm, dann kam das Gericht, Gerücht hoch, dass da sogar Schüsse schon gefallen sein sollen und so. Und äh, ja, deswegen sind wir da erstmal hingefallen und haben uns so auf alles eingestellt eigentlich. Man weiß ja nicht, was ist.
0: Gerade mit Gerüchten geht es ja dann auch super schnell und ich kann das auch verstehen irgendwie. Da sind ja super viele, die, ähm, die wahrscheinlich Freunde haben, die da in der Schule sind. Die Eltern kriegen das ja dann mit. Es hat ja so einen, so einen Elternbrief gegeben. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was dir als Elternteil passieren kann, wenn du von der Schulleitung einen Brief kriegst, es gibt einen SEK-Einsatz an der Schule aber machen Sie sich mal keine Sorgen.
1: Ja, es gab diese Mail dann ja tatsächlich schon relativ schnell. Und äh, ja, als wir dann angekommen sind, war für mich erstmal wirklich beeindruckend, wie viele Polizei und Rettungskräfte dann wirklich vor Ort waren. Da standen auch Krankenwagen für den Fall der Fälle, dann natürlich so Spezialeinsatzkommandos. Ähm, man ist auch überhaupt erstmal gar nicht an die Schule rangekommen. Das war alles abgesperrt, also wirklich ein Rieseneinsatz. Man hat aber gesehen dass dann auch immer klassenweise Schüler im Verbund rausgekommen sind. Die Klassen haben sich ja erstmal alle in ihren Klassenräumen eingesperrt und versteckt. Die wussten nicht genau, was passiert. Und ja, das Spezialeinsatzkommando hat die Schule dann irgendwann durchsucht. Die sind dann da reingegangen, mussten natürlich Herr der Lage werden erstmal oder sich ein Bild von der Lage machen, um es besser auszudrücken. Und dann haben die eben Stück für Stück die Klassen nach draußen begleitet, nachdem die Schüler alle vorher nochmal durchsucht worden sind.
0: Wie waren denn die Schüler so drauf. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, waren die eher entspannt oder waren die eher so richtig panisch?
1: Ja, ich habe vor allem mit etwas älteren Oberstufenschülern gesprochen. Die haben auf mich so insgesamt eigentlich einen recht entspannten Eindruck gemacht. Also ich habe jetzt nicht so gemerkt, als hätte die das Dolle ähm, angefasst. Die Älteren vor allem stecken gerade nämlich auch noch in ihren Vorabi-Prüfungen und die waren ausgerechnet heute und ja, die mussten dann teilweise abgebrochen werden. Das hat sie sehr beschäftigt. Viele haben dann eben hinterher so ein bisschen gequatscht. Mensch, was mache ich denn jetzt? Da liegt noch mein iPad, da ist alles mein Lernmaterial drauf und so. Manche hatten dann aber schon auch ein bisschen Angst. Das waren aber anscheinend vor allem Einzelfälle, die dann eben eine Panikattacke bekommen haben und ähm, was auch ein Thema war, ähm, war das ähm, Toilette, der Toilettengang, also die Klassenräume waren ja äh, verschlossen. Man konnte nicht raus, man wusste nicht, was draußen los ist und äh, ja, dann mussten einige auf Toilette und mussten sich dann äh, mit dem Waschbecken Behelfen.
0: Also, totale Ausnahmesituation für alle. Ähm, jetzt wurde die Person mit der Waffe ja nicht gefunden. Eventuell, die Spekulationen gehen da ja jetzt auch schon los. Hat es was mit diesem Vorabi zu tun? Man. Man kann doch gar nicht sagen, in welche Richtung das geht, oder? Also wer da der Täter, der mutmaßliche Täter war.
1: Nee, eben. Deswegen ähm, müssen wir uns teilweise auch äh, korrigieren. Wir haben in dem Video, ähm, was auf Instagram bei der Braunschweiger Zeitung erschienen ist, ja von Fehlalarm gesprochen. Aber selbst das kann man jetzt ja gar nicht genau sagen. Ne? Das Einzige ist ja, ähm, dass einfach nur kein Verdächtiger gefunden ist. Ne? Also was jetzt die Ursache ist, ob das wirklich nur ähm, ein Scherz war oder so, das wissen wir alles nicht. Und gerade jetzt in diesen Zeiten. In denen wir leben, haben wir ja dann doch eine gewisse Sensibilität für, für solche Themen. Ne? Also jetzt ist das ja immer noch, hat das ja noch eine ganz andere Bandbreite, muss man sagen.
0: Es bleibt also erstmal offen, was dahinter steckt. Die Polizei wird aber natürlich jetzt die Ermittlungen aufnehmen. Und wenn es irgendwas Neues gibt, dann lest ihr das natürlich bei uns bei braunschweigerzeitung.de.
1: Ja, Braunschweig hat einen neuen Millionär, genau genommen einen Lottomillionär und da sagen wir natürlich herzlichen Glückwunsch. Am Wochenende hat diese Person bei der Sonderauslosung der Glücksspirale tatsächlich den Hauptgewinn geknackt.
0: Scheint auch insgesamt eigentlich ein gutes Wochenende ähm, für niedersächsische Glücksspieler gewesen sein. Es gab nämlich noch echt eine Menge andere hohe Gewinne von über 100.000 Euro insgesamt, die nach Niedersachsen gegangen sind. Ähm, ich überlege, ob Lotto-Spielen vielleicht für mich auch was wäre. Sollten wir mal anfangen?
1: <lacht> Können wir mal anfangen? Vor allem, ich habe tatsächlich schon so ein paar Geschichten gehört, dass gerade Leute, die einmal sich entschieden haben, Mensch, jetzt ähm, ähm, entziehst du dir mal einen Schein, ähm, dass die dann tatsächlich auch was gewinnen. Es gibt, ich meine, du hast bestimmt auch so Onkels oder Großeltern oder sowas, die jedes Wochenende tippen gehen. Ne? Aber manche machen es ja auch nur einmal und dann gewinnen sie da auch tatsächlich.
0: Ich kenne, glaube ich, keinen, keinen, der im Lotto gewonnen hat bisher.
1: Nee, wir hatten, ich glaube, ich, ich kannte mal eine Putzfrau, die dann irgendwie so 77.000 Euro oder so gewonnen hat. Und das hat dann gereicht, um den Job an den Nagel zu hängen. Ja. Wir wollen jetzt hier aber auch nicht allzu sehr ähm, und Aufruf, Aufruf betreiben zum Glücksspiel.
0: Ja, passenderweise kam erst gestern der neue Glücksspielatlas raus, der gesagt <lacht> hat, dass, dass immer mehr junge Männer vor allen Dingen, Lukas, äh, Glücksspielsüchtig sind.
1: Okay, ja, dann revidieren wir alles, was wir gesagt haben, so ein kleines bisschen, dass man nach einmal tippen schon gewinnt. <lacht> Gratulieren trotzdem <lacht> dem neuen Braunschweiger Lotto-Millionär, so viel darf dann doch gesagt sein.
0: Gewalt und Randale ähm, bei Fußballspielen haben in den letzten Wochen gefühlt oder nicht nur gefühlt, auch wirklich irgendwie ein neues Level erreicht. Ähm, das Derby zwischen Eintracht und Hannover ist ja noch nicht so lange her. Natürlich hat es da Verletze gegeben. Dann gab es in Wolfsburg noch so ein kleines Derby der U19-Mannschaften, Braunschweig gegen Hannover. Auch da haben sich Ultras, Hooligans, ich weiß nicht, die Grenzen verschwimmen, da so ein bisschen zur Prügelei vorm Spiel sozusagen verabredet. Ja, und auch jetzt am Wochenende beim Spiel Braunschweig gegen Hannover gab es wieder Ärger, weil Eintracht-Fans, ähm, den, den Bus, in dem die Gästefans saßen, also wo die Osnabrücker drin saßen, abgefangen haben. Also klar ist kein Geheimnis, wo diese Busse lang fahren. Ähm, die werden aber ja auch von der Polizei begleitet. Und so hat es das tatsächlich noch nie gegeben, dass sie den abgefangen haben und versucht haben, da die Türen aufzubrechen. Um natürlich an die Leute, die Osnabrücker Fans zu kommen, die da drin saßen.
1: Unfassbar. Einfach nur unfassbar. Das ist, das ist, also es ist wirklich ein neues Level. Das kann man jetzt schon sagen. Also für mich, in meiner Beobachtung, ist das so, in den letzten drei, vier Wochen hat sich das so entwickelt. Hat vielleicht ein bisschen Form Derby angefangen und geht jetzt irgendwie so weiter. Es kehrt nicht so richtig Ruhe ein. Und das kann so nicht weitergehen, sagt auch Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens. Sie will sich jetzt ähm, anscheinend verstärkt dafür einsetzen, dass Fußball wieder ein bisschen friedlicher und familientauglicher wird. Und dafür bittet sie Eintracht Braunschweig und Hannover 96 an den Tisch, um gemeinsam zu besprechen, wie das laufen soll.
0: Was dabei am Ende rauskommt, das ist natürlich noch total offen. Behrens hat ja aber auch schon mehrfach angekündigt, auch sie war ja selber auch beim Derby, und hat da in der Halbzeitpause gesagt, dass sie stinksauer ist und dass sie sich gut vorstellen kann, dass die Vereine bald Polizeieinsätze selber bezahlen müssen, weil, das muss man ja auch dazu sagen, bei diesen ganzen Einsätzen werden ja auch ähm, Polizisten verletzt. Mhm.
1: Ja, ich war erst total überzeugt davon, dass das vielleicht eine Lösung sein kann, dass man die Vereine zwingt diese Einsätze zu bezahlen. Ich habe jetzt aber irgendwann in der Braunschweiger Zeitung auch die Meinung eines Fanforschers gelesen, der hat ähm, irgendwie sowas in der Richtung gesagt, dass ähm, diese Polizeieinsätze auch ein Teil des Problems sind. Ne? Also wenn weniger Polizei da ist, dann verhalten sich Fans auch anders. Also im Grunde ist das wie so eine Eskalationsspirale, wenn die Polizei immer mehr aufrüstet und da dann noch Helis und Drohnen rumfliegen und berittene Polizisten und sowas, dann hat das auch Auswirkungen. Es gab wohl schon mal Zeiten, wo das mit weniger Polizei ganz gut geklappt hat ähm, und dann eben mit anderen Strategien, um die Fans zu beruhigen. Da gab es dann so so eine Art Mittelsmänner oder sowas, die vor mit den Fans gesprochen haben und sowas. Also es gibt vielleicht auch andere Strategien, über die man mal nachdenken könnte.
0: Jetzt kommen wir noch zu einer oh, eigentlich ich finde richtig traurigen Nachricht. Das Schlossspektakel, das ist ja in der Region schon eine echte Größe, kann man sagen. Und laut den Veranstaltern selbst auch das größte Kleinkunstfestival der Region. Jetzt haben aber eben diese Veranstalter über die sozialen Medien bekannt gegeben, dass es 2024 kein Schlossspektakel geben wird.
1: Ja, und das liegt ja. wohl unter anderem daran, dass das Schlossspektakel ja von dem Verein Kultur im Zelt veranstaltet wird. Und dieser Verein hat in diesem Sommer auch die Beach Bar diesen Open-Air-Beach-Strand im Bürgerpark grinse übernommen und da will man im kommenden Sommer erstmal ähm, komplett alle Manpower reinstecken und dann 2025 wieder durchstarten mit dem Schlossspektakel. So und zum Schluss wollen wir euch gerne noch ein Interview ans Herz legen mit einer Person, die ja wahrscheinlich viele von euch kennen dürften, nämlich Kinga aus Salzgitter. Kinga hat im letzten Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick mitgemacht ähm, und hat da Morten geheiratet. Und ja, jetzt ist das Ganze nicht so gut ausgegangen für die beiden. Nach wenigen Monaten war die Ehe dann nämlich auch Geschichte.
0: Genau, ähm, zum Finale der neuen Staffel haben wir uns trotzdem jetzt nochmal mit Kinga getroffen und sie gefragt ob sie das irgendwie bereut, ob sie vielleicht lieber doch nicht mitgemacht hätte und wie der Stand so ist gerade bei ihr und äh, Morten. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzulesen.
1: Jawohl, und damit sind wir heute auch schon wieder durch. Ähm, ich glaube, ich schalte auch noch mal rein hier in Hochzeit auf dem ersten Blick. Das ist, Worum geht es dann nochmal? Also da werden so Leute ausgesucht, die laut wissenschaftlichen Standards komplett ähm, füreinander geschaffen sind und dann heiraten die einfach. Oder so ähnlich, glaube ich, ne?
0: So genau kann ich es ja auch gar nicht sagen, wie das jetzt mit den Wissenschaftlichen. Also du kannst dich da einfach bewerben, so hat es ja auch Kinga gemacht quasi. Ähm, dachte, da kommt jetzt der Traummann. Die haben sich dann noch nie vorher gesehen und die heiraten dann.
1: Genial, äh, super.
0: Ja, also ich glaube bei ihr oder bei den beiden hat es irgendwie so drei Monate oder so gehalten. Und dann haben sie doch festgestellt... Mist, dass wir jetzt verheiratet Ach, sind.
1: Ach, schade. So, Christina, wir ähm, ja. ähm, hoffen, dass du morgen wieder bei uns ähm, hier im Büro erscheinen kannst und dich Covid oder was auch immer nicht noch irgendwie ähm, treffen sollte. Ich freue mich dann auf morgen und ja, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.